0: Heute widmen wir uns endlich mal wieder den krassen Tätigkeiten, die Product Ownerinnen so haben. Und zusätzlich gibt es von mir noch den Hinweis, wir haben unser Psychologische Sicherheit Seminar jetzt in den Januar verlegt und Early Bird ist noch bis 30.11. offen. Schau auf jeden Fall mal auf unsere Webseite. Es lohnt sich. Es ist ein 6 Wochen Programm, also es ist ein richtiges Ausbildungsprogramm. Da kannst du echt viel für dich mitnehmen und wie du deine Teams gut aufbauen kannst. Doch jetzt geht's zum Planning. Und herzlich willkommen zum Snipcast, dem Podcast für Agilität, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's! Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Thema nicht kennst.
1: Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
0: Ja. Ich dachte mir... Wir widmen uns mal wieder ein bisschen den den ursprünglichen Tätigkeiten im Scrum. Und wir haben schon lange nicht mehr über Product Ownerinnen gesprochen. Daher geht es heute um das Planning.
1: Aha, Planning?
0: Genau. Eins. Okay. Also im aktuellen Scrum Guide einfach nur Planning. Das ja, ist ja beides zusammengefasst. Okay. Aber wir können das gerne zerlegen in 1 und 2. Gut. Ich finde das auch Ja, nicht lang.
1: nur 1 und 2, sondern nach also der Scrum Guide spricht von Planning und meint auch Refinement, deswegen...
0: Das Refinement würde ich jetzt so ausklammern. Das würde ich nochmal gesondert sagen. Okay. Das ist schon mal eine andere Geschichte. Gut,
1: dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dann. dass wir
0: darüber gesprochen haben. Also heute Planning. Okay. Wir sind quasi... Beim ersten Event eines neuen Sprints.
1: Alles klar. Also Prämisse ist, wir reden über das Event-Planning. Ja. Okay.
0: Warum machen wir das überhaupt?
1: Wir machen das, damit wir alle wissen, was in der nächsten Iteration oder im nächsten Sprint es zu tun gibt. Was wir machen wollen.
0: Mhm. Das hat ja jetzt klassischerweise der Projektmanager oder der Chef einem normalerweise vorgegeben. Also warum haben wir jetzt da... Extra-Event. Oder ist das genau dieses Event, wo der einem das erzählt?
1: Quasi. Also mhm. für mich wäre das so. Es wäre das Äquivalent, so mhm. der Projektmanager erzählt, was es zu tun gibt.
0: Okay, cool. Jetzt ist das ja im Agilen nochmal anders beschrieben. Oder ist das gleich beschrieben?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, ich würde sagen, es ist eigentlich dasselbe. Mhm.
0: Es ist gar okay, nicht cool. so viel
1: anders. Worauf du aber, glaube ich, hinaus willst, ist, dass das Planning 1 enthält, was wollen wir die nächste, den nächsten Sprint tun und ausklammert, also Product Owner gibt nicht vor, wie Dinge umgesetzt mhm. werden. Das ist Teil des Planning 2, dass mhm. das Team sich zusammensetzt und sagt, okay, wie wollen wir denn die User Trace genau? Also erfüllen.
0: das Äquivalent zum Planning 1 ist eben das klassische Lastenheft. Mhm. Also ich bin ja auch der Meinung, dass so ein Scrum-Zyklus quasi das gleiche ist wie ein Wasserfall, bloß kürzer.
1: Aber ein Lastenheft, wie es ganz ursprünglich mal gedacht mhm. war, auch da erlebe oder habe ich als Anforderungsmanagerin häufig erlebt, dass das Lastenheft eigentlich schon ein Pflichtenheft ausartet. Mhm wo natürlich noch keine Algorithmen drin beschrieben sind, aber wo durchaus auch Technologievorgaben und, weiß ich nicht, irgendwelche UX-Designs und sowas mit drin sein müssen, alle mhm. Fehler-Events mit drin sein müssen. Und das muss es meiner Meinung nach in dem Planning 1 mhm. noch nicht geben.
0: Okay. Was ist denn der Vorteil davon, wenn ich das jetzt durchgeführt habe?
1: Vom Planning 1? Ja. Alle wissen, was es zu tun gibt und in welcher Reihenfolge. Cool. Weil also ich finde, Kern des Planning 1, also Eingangsgröße für ein Planning hm. 1 ist, Product Owner hat eine priorisierte Reihenfolge hm. an User Stories für den kommenden Sprint.
0: Ja, also finde ich genauso. Also die Product Ownerin sollte sich vorher Gedanken darüber gemacht haben, welche Anforderungen jetzt in der nächsten Iteration.
1: Und in welcher Reihenfolge.
0: Ja, absolut. Und dann wissen alle Bescheid und können das entsprechend abarbeiten. Jetzt ist es ja so, dass wir sehr viel auf Selbstorganisationen in Teams achten und dass die möglichst auch nicht überarbeitet werden. Und dafür gibt es ja jetzt im Planning 1 noch einen zusätzlichen Mechanismus, mhm. nämlich, dass die Teammitglieder sich oder also das Team als, als Summe sich die Anforderungen von oben Stück für Stück wegziehen. Also wir haben priorisiertes Backlog und das wird jetzt ins Sprint-Backlog überführt und die ziehen sich von oben jetzt Stück für Stück weg, bis sie sagen, okay, das ist genug für diesen genau. Sprint. und
1: das ist meistens schon die erste Herausforderung mhm. für Teams, die üblicherweise klassisch gearbeitet haben. Das ist eine demokratische Entscheidung, das heißt alle, auch der Praktikant, oder der Testmanager, also nicht das Testmanager-Praktikant sind. Also egal, welche Funktionen die Leute im Team haben, alle sagen, wann genug ist. Und wenn der UX-Designer sagt, das ist genug für diesen Sprint, dann fängt da die Verhandlungsbasis an. Das entscheidet nicht irgendein Lead-Architekt mhm. oder sowas, sondern es ist wirklich eine Verhandlung zwischen allen im Team, wie viel schaffen wir jetzt in mhm. den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Und als methodische Unterstützung, Scrum Masterin oder team facilitatorin können wir unseren Product Owner im Vorfeld schon ein bisschen dabei unterstützen, was so das Bauchgefühl angeht, wie viel das Team möglicherweise schaffen könnte. Mhm. Und ja,
1: die Voraussetzung für das, was du, was ich glaube, was du gleich erzählst, ist, dass das Team in Storypoints schätzt.
0: Das ist eine Möglichkeit. Ich brauche Storypoints. Das ist eine Möglichkeit, ja. Also ja. Story Points sind eine Möglichkeit. Es gibt wahrscheinlich, wenn schon ein paar Sprints durchgezogen wurden, gibt es schon so eine Art Bauchgefühl man weiß das, man weiß auch grob im nächsten Sprint, ob vielleicht Urlaub ansteht oder also ein Urlaubskorridor vielleicht sogar und ob es dementsprechend mehr oder weniger Stories wahrscheinlich reinschaffen. Und es kann auch sein, dass die im Mittel alle die gleiche Größe haben, denn es ist einfach nur die Anzahl. Wir haben uns in der Work in Progress Folge darüber unterhalten, dass ich beim ersten Mal sagen würde, es ist die Hälfte der Personenanzahl. Also solche Sachen kann man der Product Ownerin schon grob als Richtwert mitgeben. Also nicht, dass die Product Ownerin mit 50 priorisierten User Stories ankommt. Und von denen schaffen es maximal fünf rein in so einen Spinn. Das ist wieder Verschwendung, genauso viel zu priorisieren, sondern eher so ein Richtwert. mit. Das ist auch grob das, was ich das Team ziehen würde. Und mhm. dann beginnt die Verhandlung. ja. Genau. Und das finde ich magisch, weil wir dann nämlich auch mit der Product Ownerin darüber sprechen können, warum gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr ableistbar sind in diesem Sprint und man dann vielleicht auch eher ein paar andere Sachen reinnehmen könnte, die dann vielleicht noch reinpassen oder die User Story selbst vielleicht halbiert oder kleiner schneidet mhm. oder ähnliches. Also genau dieser, dieser Dialog entsteht dann da im Planning. Mhm. Und das finde ich cool.
1: Und der Dialog reicht auch tatsächlich aus. Also ich habe es am Anfang meiner Karriere so gemacht, dass ich gefragt habe, wer ist denn nächsten Sprint, wann abwesend? Oder zu wie viel Kapazitäten sind die Leute in diesem Sprint da und dann habe ich das ausgerechnet, wie viele Personentage oder wie viele Stunden und dann habe ich ungefähr ein Gefühl gehabt mit, naja, ein Storypoint sind so und so viel Personentage und ich habe das ganz am Anfang habe ich das ausgerechnet. Aber das ist genauso richtig oder falsch, mhm. wie wenn ich einfach nur ein Gespräch darüber mhm. führe mit den Leuten, wer ist da, wer ist nicht da. Okay, wir wissen, ich weiß nicht, die Hälfte ist nicht da, weil es sind halt noch Ferien und deswegen trauen wir uns ein bisschen weniger zu. Oder es sind jetzt wieder alle da, das heißt, wir können uns diesen Sprint wieder mehr zutrauen. Mhm. Dieses Gespräch ist genauso aussagekräftig, wie wenn das irgendjemand ausrechnet. Ich habe das für euch ausprobiert und das Ausrechnen nimmt zusätzlich noch meine Kapazitäten weg und durch das Ausrechnen nehme ich genau diesen Dialog, dieses was ist denn vielleicht ein Faktor, den ich noch gar nicht betrachtet habe, weil ich quasi die Berechnung mache und das schwarz auf weiß quasi eine Zahl ist und die ist nicht andiskutierbar quasi mhm. und unumstößlich. Und wenn ich einfach nur die Diskussion dazu führe mit den Leuten, dann kommen häufig noch viel mehr Faktoren dazu. Also sowas wie, ich habe einen Rechnertausch und deswegen bin ich vielleicht nächste Woche noch nicht ganz wieder einsatzfähig. Sowas kommt dann halt
0: Okay, ich rechne ja sowieso ganz gerne die Velocity aus und von daher, wenn die Product Ownerin mich fragt, was wie, wie es grob so aussieht, gebe ich da auch eine Zahl raus. Aber die
1: Product Ownerin braucht es gar nicht wissen, weil das Team bestimmt ist.
0: Ja, ja, das das sowieso nur um einen Hinweis zu haben, mit wie viel zum Beispiel Story Points die Product Ownerin überhaupt in das Planning reingeht. Mhm. Entscheidend tut es tun, das die Entwicklerinnen. Mhm. Nicht die Product-Ownerin. Ich habe es auch schon mal
1: gemacht in einem Team, wo es wirklich ganz, ganz viel Diskussionen darum gab. Mhm. Ne? Also sehr unterschiedliche Level an Seniorität im Job. Ne? Viele Leute, die schon länger dabei sind, so Senior-Architekten, die gesagt haben, hier die Typen, die direkt von der Uni kommen, die können noch nichts. Die wissen nichts. Wir schaffen hier viel mehr und wir müssen hier durchziehen. Und die brauchen ambitionierte Ziele. Und bei so einem Team habe ich es auch schon gemacht, dass ich mir deren individuelle Einschätzung habe auch aufschreiben lassen, hm. anonym. Ja. Und dann den Mittelwert daraus genommen ja. habe. Hm. Also auch das ist eine valide Zahl. Es geht wirklich darum, in Planning dieses Gespräch dazu zu führen und sich auf irgendwas zu einigen. Diese Zahl muss nicht
0: stimmen. Genau, das ist der entscheidende Unterschied im Agilen, dass wir dabei bleiben. Das ist eine Schätzung wir haben Best Guess gemacht und das muss nicht die Wahrheit sein und wir versuchen die ganze Zeit dieser geschätzten Wahrheit hinterher zu hecheln und alles mögliche im Projekt zu tun, damit diese Wahrheit eintritt, ja. sondern es ist Best Guess.
1: Und wir lernen halt im nächsten Sprint, wo genau wir uns verschätzt haben. Mhm. Und das kann sich auch bei erfahrenen Teams auch wieder ausschleichen. Mhm. Also ich sehe das auch bei manchen erfahrenen Teams, dass die wieder so ihren Draht zur Velocity verlieren und sich infolgedessen auch wieder ein bisschen überschätzen.
0: Ja, also das sind ja sowieso so eine Art Wellenbewegungen oder wie auch immer die Teams entwickeln sich weiter. Also hm. Würde es komisch finden, wenn ein Team, was ich einmal besucht habe, das drei Jahre später noch genauso tickt, dann würde ich auch Fragen stellen, wie... Das sein kann, dass da keine Anpassung. Ja.
1: Also das Planning 1 grob hm. zusammengefasst ist, der Product Owner, die Product Ownerin bringt ein priorisiertes Backlog mit rein und fragt das Team, wie viel davon traut ihr euch zu? Das Team sagt, wir trauen uns so viel zu. Fertig ist das Planning. Mhm. Mein schnellstes Planning waren 42 Sekunden. Also, ne, wenn man das so einfach betrachtet, dann ist es das. Das ist ein Planning. Das ist
0: wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die unsere Hörerinnen machen werden. Am Anfang braucht das länger. Also ja. so ein bis zwei Stunden kann das schon mal ja. dauern. Und über die Zeit, und da merken wir dann langsam diese, diese Effekte von High-Performance-Teams. Wird das irgendwann, zack, wir Richtig wissen Bescheid.
1: Genau. Und eine Prämisse dafür ist eben gutes Backlog. Mhm. Das ist eine gute Vorarbeit von Product Owner. Und es sind funktionierende Refinements. Also,
0: ja. wenn
1: ihr das Gefühl habt, eure Plannings dauern viel zu lange, dann schaut nochmal auf dieses Thema Refinement, schaut auch auf Teamdynamiken, weil häufig tauchen im Planning so Mini-Konflikte auf, die irgendwie unnötig sind. Also da kann man viel dran drehen. Ja,
0: und da kommen wir auch schon zu einem Großteil des Jobs, den die Product Ownerin hat, den man nicht so sieht, weil der passiert außerhalb der Events. Der passiert und davor, ja. ja,
1: vor dem Planning. Genau.
0: Ja. Und je besser die Arbeit da gemacht wurde, desto besser funktionieren dann die Events. Ja,
1: absolut. Und desto weniger ist auch im Team für den Product Owner zu tun. Ne? Also häufig ist es für den Product Owner so anstrengend oder schwer unter einen Hut zu kriegen, permanent am Team dran zu bleiben. Je besser diese ganze Vorderarbeit läuft und je besser das hm. Team aufgestellt ist, desto besser funktioniert auch dieses Zusammenspiel zwischen Product Owner und Team.
0: Jetzt gibt es... Im Planning ja selbst auf jeden Fall noch das Thema Sprint-Goal. Wir haben eine eigene Folge auch dazu gemacht. Mhm. Trotzdem hier nochmal, wie stehst denn du dazu? Wie taucht denn das in deinem Planning auf oder auch gar nicht?
1: Mhm. Je nachdem, was ich als Sprint-Goal verstehe. Und mhm. da lohnt es sich ausführlich in die Sprint-Goal-Folge reinzuhören. Wenn ich da, wenn ich sage, die Summe der Stories, die ich in den Sprint reingebe, ist mein Sprint-Goal, dann rede ich da nicht nochmal explizit ja. drüber. Ich habe es aber insbesondere jetzt gerade in einem meiner Teams, dass die sagen, wir haben zu viele unterschiedliche Themenfelder, die mhm. wir machen. Also da haben wir gerade ein kleines Thema mit, mit Velocity. Und deren Antwort ist, wir haben so viele unterschiedliche Themenfelder, die wir gerade versuchen zu bespielen, das ist zu viel. Ja. Und da wäre eine Möglichkeit, Menge limitieren, die sie in ja. den Sprint ziehen. Und, oder, und <lacht> <lacht> über den Sprint Goal zu sprechen. Also ja. diesen Sprint kümmern wir uns explizit ja. um die Datenversorgung ja. Richtung Kunde X.
0: Exzellentes Beispiel für den Wert Fokus auch. Genau. Ja, super.
1: Und da kommen die übrigens von ganz von alleine drauf.
0: Ich habe die Frage gestellt, weil das ja auch viel mit dem Commitment zu tun hat, was ja gerade im aktuellen Scrum Guide auch sehr stark mhm. herausgestellt ist. Und wir haben ja eingangs erwähnt, wir machen aber nur ein Best Guess mit, das würden wir schaffen. Und irgendwie committet sich das Team ja trotzdem mhm. auf die Anzahl der, der User-Stories. Da frage ich mich jetzt vor allem, okay, wenn sie es nicht schaffen, wie wie passiert bei dir dann der Schnitt? Wenn, also wenn ab Ab da scha schaffen sie es nicht oder darauf konzentrieren sie sich. Nehmen wir mal an, sie haben zehn User-Stories reingenommen in diesen Sprint und sich darauf committet. Die schaffen wir. Mhm. und so ab der Mitte des Sprints stellt sich heraus, das war ein bisschen überambitioniert, sechs sind vielleicht drin. Mhm. Wie gehst du dann damit um? Gar nicht. Gar nicht.
1: Das ist Teil des Dailys. festzustellen, schaffen wir unser Sprintziel mhm. oder nicht. Wenn wir das Sprintziel nicht schaffen, dann passen wir das Sprintziel an. Okay. Wenn mhm. das jetzt bedeutet, wir schaffen statt den zehn nur sechs, mhm. dann ist automatisch das Sprintziel anders.
0: Okay, gut. Also du würdest... Ich brauche aber nicht Sprint... nochmal... Also ich mache ja, während okay. des
1: Sprints kein neues Planning. Der Scrum Guide früher hat hm. vorgesehen, dass dann ein Sprintabbruch passiert. Also sofort ein Review und ein direkt neues Planning. Meiner Erfahrung nach bringt das aber diesen Rhythmus durcheinander und macht mehr Schaden, als dass es hilft.
0: Also sehe ich auch so. Also Sprintabbruch... Es ist das, ist das Allerschlimmste was passieren Und
1: kann. ist wahrscheinlich deswegen auch aus dem, aus dem Scrum
0: Guide Ja, ich habe die Mechanik im alten Scrum Guide anders verstanden. Und daher läuft die, glaube ich, gar nicht so häufig da rein. So wie ich es gelernt habe, und das muss nicht stimmen, ist das... Die Product-Ownerin mit einem Sprint-Goal, das ist ja auch das, was ich bevorzuge, <lacht> bereits in das Planning reinkommt. Also wir wollen im nächsten Sprint... Datenbereitstellung
1: Bereitstellung für Kunde X zur Verfügung stellen und dafür brauchen wir folgende zehn Stories.
0: Und das Team zieht dann, um dieses Sprint-Goal zu erfüllen, folgende Stories aus dem Backlog.
1: Aber dann brauchte das Backlog ja gar nicht priorisiert sein.
0: Korrekt. Absolut korrekt. Mhm. Deine Einschätzung, absolut korrekt. So habe ich es verstanden und gelehrt bekommen. Damals, 2011. 10 mhm. vielleicht sogar schon. Und das kann auch eine Fehlinterpretation sein. Ich habe damals den Guide noch nicht so genau gelesen. Das hat er später angefangen. Und daraus hatte sich dann ergeben, okay, wenn es jetzt danach aussieht, dass dieses Sprint-Goal nicht erreicht wird, dann mache ich den Abbruch. Das kann aber auch sein, wir haben 10 Stories reingezogen, die auf dieses Sprint-Goal theoretisch einzahlen würden, weil die haben alle mit Datenbereitstellung zu tun. Aber wenn ich davon vier nicht schaffe, habe ich trotzdem das Ziel der Datenbereitstellung erreicht. Mhm. Da war eher dieses Commitment auf dieses Sprint-Goal. Und heutzutage liest man das ja auch ziemlich direkt im Scrum Guide auf dieses Sprint-Goal. Wenn es einfach nur alle Stories sind, mhm. auf die ich mich committe, dann ganz klar. Und dann wäre ein Sprintabbruch, der, der wäre fast jeden Sprint dann auch vorprogrammiert. Mhm. Außer das Team fängt plötzlich an, sich ständig unterzukommitten, damit das nicht passiert und das wollen wir auch nicht haben.
1: Aber was mir noch aufgefallen ist, ist im Planning 1 der Product Owner, die Product Ownerin bringt zwar ein priorisiertes Backlog für den Sprint mit, mhm. also eine Idee, was soll denn erledigt werden und in welcher Reihenfolge, ja. aber es ist Verhandlungsbasis. Es ist ja. passiert in fast jedem Planning, dass das Team sagt, wir haben andere Abhängigkeiten, wir müssen was anderes zuerst machen, wir haben aus dem Kundenkontakt folgendes Feedback bekommen mhm. und es wäre lieb, wenn wir das zeitnah machen würden, wir brauchen folgende technische Voraussetzung, bevor wir das machen können, also in fast jedem Planning ist es ist wirklich eine Verhandlung, was kommt mit rein und was nicht. Und auch das kann das Sprint-Goal verändern. Und das ja. kann das Sprint-Goal auch verändern während des Sprints, wenn nämlich festgestellt wird, wir brauchen eine technische Voraussetzung, die wir vorher noch nicht im Blick hatten.
0: Da wäre auch noch meine Empfehlung, möglichst wenig untereinander abhängige Stories mit reinzunehmen.
1: Und das ist eine Frage des User Story Schnitts, genau. Ja.
0: Also wenn ich eine Voraussetzung und die Erfüllung für ein Problem ja. mit reinnehme, ist es sehr wahrscheinlich, den Sprint zu reißen, weil ich ja erst die Voraussetzung erfüllen muss und dann ja erst mit der darauffolgenden beginnen kann ja. im Sprint. Wer ist denn bei dir im Planning alles anwesend? Alle. Alle? Ja. Stakeholder?
1: Im Zweifelsfall auch die Stakeholder. Hm. Also dann als Beisitzende, hm. Kommt so gut wie nie vor, weil so ein Planning ist irre langweilig für Stakeholder. Aber es ist auf jeden Fall das gesamte Team anwesend. Ja. Und wenn es einen wichtigen Stakeholder gibt, der aus welchen Gründen auch immer zum Planning anwesend sein muss, dann ist der auch da, aber dann eben als stiller Beisitzer.
0: Ja, handle ich genauso. Also ist für mich ein öffentliches ja. Event. Und anwesend sein sollte auf jeden Fall das Team, damit die auch alle Bescheid wissen, was sie jetzt vorhaben. Ja. Und als Ergebnis kommt eben ein Sprint-Backlog Sprint -Backlog. raus. Also Wobei, wir sind ja jetzt noch beim Planning 1. Mhm. Ja, das Sprint-Backlog kommt bei Nein. mir beim Planning 1 raus. Nein. Beim Planning 2 kommen für bei mir die Tasks dazu. Oh, das danach. gehört zum
1: Sprint-Backlog.
0: Ach so, ja, für mich jetzt nicht. Weil die Tasks sind für mich auch noch eine variable Masse. Mhm. Die können bei mir auch während des Sprints noch entstehen. Das
1: stimmt. Die kommen auch manchmal noch nachträglich. Trotzdem zählt das für mich zum
0: Sprint Backlog. Ja, das ist ja okay. Haben wir leicht es, unterschiedliche Haltungen.
1: Sprint Backlog ist zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht, was genau es alles zu tun gibt.
0: Guter Punkt. Das tritt häufig auf, dass wir erst beim Planning 2 feststellen, okay, die ist ja. doch größer, als wir gedacht hatten. Genau. Mhm. Gebe ich dir Und recht.
1: häufig muss dann, also wenn ich im Planning 2, also Planning 2, wir haben jetzt ein priorisiertes Backlog und dann geht das Team los und schreibt Tasks dafür oder Aufgaben, also eine Art Verfeinerung, was müssen wir denn alles genau tun, mhm. also wirklich so Checklistenartig. was müssen wir alles tun, um diese User-Story zu erfüllen.
0: Ich, ich merke schon, dass es sich anbietet, auch möglichst kurz jetzt hier da drauf noch eine Planning 2-Folge zu machen.
1: Und wenn die diese Checklisten geschrieben sind, kann es halt vorkommen, dass das Team feststellt, wir haben einen bestimmten Aspekt vergessen und das würde die Größe der User-Story ändern. Jo. Also egal in welche Richtung, größer oder kleiner. Und dann wird häufig noch der Product-Owner dazu gerufen, um das transparent zu machen. Das ist größer geworden oder das ist kleiner geworden.
0: Und dann gehen wir intensiv nochmal in einer Folge drauf ein.
1: Ach, du wirst eine ganz andere Frage.
0: Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja.
1: Was noch manchmal Teil vom Planning 1 sind, sind so eine Sonderrollen wie Kundentelefonen oder wer kümmert sich um solche Sondersachen. Da haben wir ganz am Anfang mal in diesen weitere Rollen, heißt die Folge, mhm. glaube ich. Eine der beliebtesten Folgen, die wir haben, ja. Und darüber gesprochen, dass eben neben dem Entwicklerteam, dem Product Owner und dem Scrum Master auch weitere Rollen geben kann und wie die eingebunden werden können. Und in dem Fall wäre das eine von diesen rollierenden Aufgaben, die das Team standardmäßig im Sprint mhm. erfüllt. Also zum Beispiel, wer geht an Support-Telefon, wer macht Kundensupport oder wer checkt, ob Datenimporte laufen oder ob die Kaffeemaschine aufgefüllt ist. Mhm. Was auch immer das Team dann da als Sonderrolle hat.
0: Du meinst jetzt, dass diese Rollen auch entsprechend im Planning verhandelt werden? Genau, die ja. werden
1: im Planning verhandelt und zwar immer ein Hauptansprechpartner und ein Vertreter.
0: Ja, guter Punkt nochmal. Okay, dann Zusammenfassung. Unsere Product Ownerin kommt mit einem vorpriorisierten und möglichst vorbesprochenen Backlog in in das Planning rein. Im Planning sind alle Teammitglieder und auch mögliche Zuhörerinnen drin. Da wird drüber verhandelt, was macht das Team und vor allem die Entwicklerinnen im nächsten Sprint. Also welche von diesen Stories vom priorisierten Backlog von oben ziehen sie sich weg, so viel wie sie glauben zu schaffen. Daraufhin gibt es dann ein Commitment, dass das Team sich vornimmt, genau das jetzt im nächsten Sprint zu schaffen. Das ist so im groben erstmal das Planning 1 und zusätzlich kann man da drin dann eben noch verhandeln, dass gewisse rollierende Rollen eben auch wechseln. Vielleicht gibt es sogar ein Team, wo die Scrum Masterinnen Rolle wechselt. Ist vielleicht nicht immer unbedingt das sinnvollste, aber genau sowas kann man dann da einmal auch besprechen. Das ist im groben die ganze Kunst des Plannings. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann!